0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabela Jesús López Magdaleno. Vengo a contarles sobre los asteroides. Un asteroide son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol, aunque den vueltas igual que los planetas, pero son mucho más pequeños. Normalmente radican entre Marte y Júpiter. Se piensa que son restos de un planeta que se des desintegró. O de uno que no se llegó a formar al 100%. Su aspecto normalmente tienen formas dentadas e irregulares. Algunos tienen cientos de kilómetros de diámetro. Pero la mayoría son muy muy pequeños. Los asteroides se forman por medio de un conglomerado de escombros de la nube primordial que con el paso del tiempo se han ido evolucionando como es la radiación solar, los choques con otros asteroides o la formación de pequeños cráteres. También es importante estudiar sobre los asteroides para entender cómo se formaron los planetas. Aquí voy a explicar un poquito de lo que se dio en Hace muchísimos años, hace millones de años, sobre el asteroide que cayó en el Golfo de México y que acabó con los, con los dinosaurios. La vida se recuperó en 700.000 años donde impactó el asteroide que acabó con los dinosaurios. La vida de los organismos del fondo marino del cráter recuperó su abundancia y diversidad en tan solo mil años, según un nuevo estudio. La productividad biológica fue clave en el proceso. Bueno, pues eso es todo. Toda la información que tengo a mi alcance. Hasta el próximo postcard. Bye. Hola qué tal, les vengo a presentar mi podcast sobre el telescopio milimétrico, pues bueno aquí les dejo una pequeña información, un telescopio es una herramienta que se utiliza para ver objetos a larga distancia o muy pequeños. El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano se ubica en Puebla porque su atmósfera es un telescopio de plato único y movible diseñado para observar ondas de radio con longitudes de onda entre 0.85 y 4 milímetros. Algunos de los fenómenos astronómicos observados por el gran telescopio milimétrico son campos magnéticos en el borde del agujero negro. El gran telescopio milimétrico detecta básicamente ondas, dos cosas, gas y polvo muy fríos. Estos dos elementos están relacionados con los procesos de formación de galaxia, estrella y planeta, incluso de acumulación de galaxia. El gran telescopio milimétrico es un instrumento diseñado para detectar ondas electromagnéticas que miden alrededor de 50 metros de diámetro. Que detecta luz con longitudes de onda milimétricas entre los 0.85 y 4 milímetros. Bueno esto es todo. Mi nombre es Isabel de Jesús López Magdaleno y nos vemos en el próximo podcast. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Isabel de Jesús López Magdaleno. Les vengo a presentar un podcast diferente. Esta vez... Les vengo a explicar la exploración de Marte entre la decepción y la expectación. Marte jugó un papel esencial en la definición del sistema solar copernicano y la configuración de las órbitas de los planetas. Aunque todos los planetas presentan la figura del epiciclo sobre el fondo de las estrellas, en el caso de Marte el efecto de marcha atrás... Era mucho más prominente, por lo que contribuyó primero a dar robust robustez al modelo de Cop Copérnico y después al ajuste de las órbitas de las planetas de acuerdo a las leyes de clipper Marte es el cuarto planeta y último de tipo terrestre. Su aspecto rojizo le viene de la abundancia de oxidantes de su superficie, Bañada por la intensa radiación ultravioleta letal para la vida Sus días son prácticamente idénticos a los de la tierra Y presenta estaciones climáticas para la tierra Consecuencia de la inclinación de su eje de rotación 25 grados parecidos a los 23.5 grados de la tierra Lo que provoca variaciones estacionales de los casquetes polares y en su atmósfera hoy se sabe que el agua líquida ha fluido a su superficie y de forma estable porque hay evidencias de lechos lacustres secos y antiguos cauces fluviales y por lo que respecta a su evolución geológica no es de los más antiguos como mercurio y la luna cuyas superficies caracterizadas Muestran que no han sido renovadas en mucho tiempo. Marte ha renovado su superficie por efecto de la erosión, la actividad volcánica y el agua. Sin embargo, también muestra grandes cráteres de impacto. Actualmente, el agua líquida no es estable en su superficie. La temperatura una media, una media de menos 50 grados centígrados y presión un 1% de la terrestre. Son tan bajas que solo puede haber vapor de agua y hielo. No hay evidencia clara de moléculas orgánicas a este respecto. Solo nos queda buscar evidencias en el registro geológico. A pesar de que Marte es el planeta más visitado por el hombre, sea con orbitores o con rovers de exploración no es el planeta más interesante del sistema solar. Hoy conocemos que en Titán, Saturno, existen lagos de metano líquido que Tritón, que Neptuno, es el tercer cuerpo del sistema solar más con mares más líquidos en su superficie de nitrógeno en este caso tras Titán y la Tierra o que Encelado Saturno y Europa Júpiter esconden sorpresas bajo una corteza helada resquebrajada sin embargo Marte es nuestro planeta cercano pudo haber sido habitable y tuvo agua en su superficie y lo que trajo al estado actual bien pudo ser un drástico cambio climático por ello no es exagerado afirmar que el destino de nuestro planeta puede pasar por etapas similares a Marte o darnos respuestas acerca de la evolución de la vida ahí resiste el estrés de la exploración por otro lado la expectación la, ex la expectante historia de la observación de Marte comienza en el siglo XIX con los mapas de su superficie generados por Giovanni Scarpelli, 1835-1910 quien elaboró toda una red de intrincados canales a partir de las observaciones que realizó aprovechando las posiciones de Marte en oposición, que se producen cada 26 meses. Posteriormente, Percival Lowell, 1855-1916, astrónomo aficionado, llevó a término canal, y a sus últimas consecuencias a publicar varios artículos en Nueva York Times dedicados a la existencia de la vida en Marte el asunto no habría pasado de denotas si Lowell no hubiera sido un astrónomo de prestigio como lo justifica sus aportaciones en la teoría de la evolución de los planetas la expansión del universo y su contribución del descubrimiento de Plutón por otro lado los orígenes de las Astronáutica de Estados Unidos Están representados por Robert Goddard 1882 a 1945 Quien consiguió lanzar 34 cohetes Entre 1926 y 1941 Alcanzando alturas de 2.6 kilómetros El mérito de Goddard Fue sin duda llevar adelante Sus desarrollos sin financiación o la poca que le consiguió el aviador Charles A. Lind Lindbergh, que había realizado hacía poco la historia travesía New york París. Goodass fue ridiculizado en periódicos de prestigio como New York Times, aludiendo a su locura de, de pretender en un cohete que podría Algún día, desplazarse por el espacio vacío, sus avances tuvieron lugar en el uso por primera vez de combustible líquido. Este ataque al científico tan elevante que dio nombre al Google Space Fleet Center de la NASA tuvo que ser traducido en disculpas públicas muchos años después las primeras misiones la misión mariner 4 cuya misión era la de caracterizar la atmósfera de marte sobrevoló el planeta en julio de 1965 su objetivo era medir la atmósfera de marte emitiendo una señal de radio a la tierra por ocultación el conocimiento de la atmósfera era crucial Para evitar el conocimiento de la atmósfera era crucial para evitar sucesivas misiones que consiguieran orbitar el planeta por frenado atmosférico, emitió la primera imagen de su superficie, un panorama desértico y caracterizado, tan solo 11 días después de que Neil Armatron pisara la luna, la, más, eh, la mariner 6 llegó a marte e inmediatamente después la mariner 7 cuyos que el polo sur estaba formado de dióxido de carbono helado hielo seco también constataron que la superficie de marte estaba bañada de intensa radiación ultravioleta como diría murray director del gpl que rueda de prensa el hielo seco se convirtió en el último clavo del ataúd de un Marte similar a la Tierra. Misiones Vikingo El debate de la Tierra Sin duda el debate científico más interesante acerca del planteamiento de la existencia de vida extraterrestre se produjo en la preparación de los experimentos a bordo de las misiones Viking. El término de exobiología ya había sido utilizado por Joshua Lederberg Nobel en medicina para describir el estudio de la existencia de vida fuera de la tierra y estudiar el riesgo de biocontaminación relativo a los vuelos espaciales que podrían contaminar ecosistemas de bacterias en el espacio exterior o en otros planetas sin embargo fue durante la preparación de las misiones Viking cuando la astronáutica tuvo que frenar sus desarrollos a la espera de establecer una definición de la vida y su planeación a corte para planearse qué había que buscar en Marte, hay que detectar el punto de vista del científico más entusiasta relacionado con Marte Carl Sagan 1934 a 1996 quien defendía olvidarse de los tópicos aplicados a organismos vivos, nacer, reproducirse y consumir energía y centrar los esfuerzos en buscar desequilibrios termodinámicos, esto es algo improbable. Su definición es acorde con el principio de astropía y existe el concepto de vida situaciones de contexto. Un ovocélico de piedra en Marte sería, sería indicio de vida. Las misiones orbitales. La primera misión enviada a Marte se produjo 20 años después de las Viking cuando en noviembre de 1996 se lanzó la MGS, Mars Global Surveyor. Una misión que ha proporcionado una gran cantidad de información. Uno de sus sensores era la mola. Mars Orbiter Láser artimedia que, eh, que ha sido el encargado de generar la mayoría mapa digital del terreno de la superficie mexicana midiendo del terreno de la superficie mar marciana midiendo el tiempo invertido para un de láser transmitido llegue a la superficie se refleje y vuelva por otro lado y por último los rovers de exploración resulta curiosamente pensar que hemos aprendido Robert, grandes cosas de Marte analizando los meteoros encontrados en la tierra que proceden de Marte en la actualidad existen 12 rocas que catalogadas como marcianas una de ellas encontradas en la Antártida en 1984 permitió el análisis de sustancias carbonáceas que solo se forman en presencia de agua sus resultados publicados en el número de la revista es bajo el título búsqueda de vida antigua en Marte posible vestigio de actividad biogénica en el meteorito marciano ALH los que quedaron en el camino entre todas las misiones que fueron y están siendo un éxito hubo otras que fracasaron y algunas de ellas llevaban encomendadas misiones estratégicas insustituibles aparte de la rusa son dos Mars 2 y 3 dotadas en las ondas meteorológicas ya comentadas la rusa Mars 96 lanza en 1996 fue un gran perdida porque llevaba consigo dos aterrizadores con sensores atmosféricos y los más importantes dos penetradores en forma de pérdida que tenía por objetivo de reducirse hasta 5 metros y realizar análisis superficie. Consideraciones finales. Si hablamos de con condiciones de habitabilidad, Parece que el, lugar, que el lugar adecuado de nuestro sistema solantía se encuentra ocupado por la Tierra. El intenso efecto invernadero en Venus provocado por la densa atmósfera de dióxido de carbono provoca un forzamiento radiactivo del 96%. Es efectivamente alto comparado con el 36% de la tierra que lo proporciona condiciones de habitabilidad y del 6% de Marte que no permite temperaturas con las que el agua líquida queda present presentarse de forma estable bueno esto fue todo de mi parte espero que les haya Servido de algo esta información. Nos vemos en el próximo podcast.